0: 各位，今天我们继续来学习投资最重要的是精华解读的第二章的内容。那么，这本著作的作者呢是沃伦·巴菲特《资的》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》这个人的这个文风啊，其实非常的简练。呃，那么我们解读呢，我想也是以这个投资大师的本身的这个文笔为主、啊、那么我们会在适当的时刻呢，啊，想有个人的这个理解和点评。那么我们来看第二章的正式内容。二十世纪六十年代出现了一种新的金融投资理论，因其发源于芝加哥大学商学院。不以芝加哥学派而闻名。作为1967年到1969年的芝加哥商学院学生，我发现自己位于这一新理论的起点上。它极大的启蒙并影响了我的思想。这里解释一下啊 ，1965 年啊，作者谈这个事实际上是一九六五年。嗯，当时的这个创立者是尤金法·法玛啊，尤金·法玛是一939年出生后来，在一九七零年，他又完善了这个有效市场假说。嗯，六五年，那么很巧，霍尔特·马克思呢，在六七到六九年，也就是该理论推出的呃这个两年左右啊，正好就读于这个芝加哥商学院，所以他对这个理论还是有相当的了解。我们继续来看，这些理论包括在投资领域中逐渐成为重要原理的概念：风险厌恶、波动性。风险调整收益、系统与非系统风险、阿尔法系数、贝塔系数、随机漫步假设以及有效市场假说，在这一理论提出之初，有效市场假说概念已被证实对投资领域有着特别重要的影响，重要到值得单独用一张的篇幅来讨论。有效市场假说指出，市场中有许多参与者，他们分享大致相等的信息渠道，他们聪明客观。有高度积极性并辛勤工作，他们的分析模型广为人知，并被广泛应用。由于参与者的共同努力，信息完全并且迅速的在资产的市场价格上反映出来。由于市场参与者会立即买进价格过低的资产，并卖出价格过高的资产，因此资产的绝对价格以及彼此之间的相对价格是公平的。因此，市场价格代表了对资产内在价值的准确估计。任何参与者都不能连续识别市场的错误，并从中连续套利。因此，资产是以相对于其他资产来说公平的、提供预期风险调整收益的价格出售的。风险更高的资产必须提供更好的收益来吸引购买者。市场会根据情况设定价格，但它不会提供免费的午餐，也即没有与新增风险无关的新增收益。以上大致是关于有效市场假说的广为人知的要点。现在谈一谈我的理解。谈到有效市场假说时，我也用到“有效”这个词，不过我一直啊，他迅速、快捷的整合信息的含义，而不是正确。呃，这里必须要解释一下，霍华德·马克思在这里强调的意思是，呃、嗯，他指的有效是指的迅速、快捷的整合信息啊。他对这个学说从这个角度来说，他认可，但他并不是认可说这个。有效市场假说就是正确的啊，这是两个概念。我们继续来看，我相信，由于投资者会努力评估每一条信息，所以资产价格能够迅速反映出人们对于信息含义的共识。然而，我不相信群体共识就一定是正确的。呃，非常好，作者的这个观点，他也就是说，他认为这个信息啊，资产价格可以比较迅速的反映出人们对信息的共识。但是这个共识是群体共识，它未必就是正确的。那换言之，它对有效有效市场假说是持有相当的保留。呃，这里边马克思举了一个案例，我们来看：两千年一月，雅虎股价是两百三十七美元；二零零四年四月，它的股价是十亿美元。所有主张市场在这两个时刻正确的均正确的人都晕了。这两种情况，至少有一种必定是错误的。但是这并不意味着有许多投资者能够察觉市场的错误并采取行动。如果有效市场中的价格已经反映了群体共识，那么分享群体共识也许只能令你赚到平均收益。要想战胜市场，你必须有自己独特的、非共识性的观点。我要强调的是，虽然有效市场常常错误的估计资产价值，但是对于任何个人来说，与其他人占有相同的信息，并且受到相同心理影响的约束，持之以恒地持有与众不同且更加正确的观点，并不容易。这使得战胜主流市场异常艰难，即使他们并不总是对的。那么，刚才的这一段啊，这个霍华德·马克思谈谈到了，就是想要战胜市场，你必须有自己独特的、非共识性的。观点。那么，这里我要解释一下啊，其实，在上一集我们谈到了马克思的鲜明的这个标志投资风格，他谈这个就是第二层思维啊。第二层思维的意思、就是，其实你想这个超越这个共识性的，呃，超越这个市场平均的收益啊，你必须得有非共识性的观点。在今天在，他他在这里继续强调。那换言之，马克思认为、啊、所谓的有效啊，是实际上是对大众来说的。那么，这种共识性的观点之外，啊，是存在着可能的路径取得超额收益的，那就是这个路径，首先你要有一个这第二层思维来超越大众的共识。这里我举两个例子，啊，有一个例子我们之前曾经谈到过，呃、啊，就是在上世纪六十年代，在美国华尔街，呃，当时的这个这个这个主流啊，就是一些。这个蓝筹类的股票啊，蓝筹股啊，那么当时在富达基金啊的传人啊，老板约翰逊，那么他呃和这个杰瑞蔡就是蔡志勇相识，而且对蔡志勇的这个投资能力非常的认可赏识。那么蔡志勇就在华尔街疯狂的追逐这些蓝筹股的时候，啊，他。创立了自己的这个，奠定了自己的这个投资风格啊，就是以成长股，实际上是一些这个，呃，市值相对较小的成长股。那么蔡正的这个执掌富达基金啊，在约翰逊的这个呃帮助和授权之下啊，取得了非常辉煌的战绩。那么他就是抛弃了当时美国基金界的共同基金的这个共识，也就是大盘股啊，追逐大盘股。大家去研究一下啊，美国华尔街的这个兴衰。这个历代的投资大师，你会发现有一个传承，在蔡志勇之前是啊 ，Jack Dovas， 那么这个人也影响了后来的，可以说深深的影响了后来的这个 William、er。那么蔡志勇的取得超额收益的观点就是啊，他远离或者超越了华尔街的共识，这个共识就是买大盘股啊，这是一个案例，我们之前讲过。我们再来看第二个例子、啊、在香港有一家基金，呃、啊。很有名，当然大陆的投资者对他了解比较少。这家基金叫惠理，啊，优惠的惠，那么理是道理的理。惠理基金的创始人啊，主要创始人，他是两位创始人、啊、其中一位最主要的叫谢青海，啊，感谢的谢，这个呃三点水那个清清朝的清，大海的海。这个谢青海呢，他是一个嗯，实际上是一个这个马来西亚人啊，但他是一个华裔。华裔，那么他在香港创立汇理基金是在一九六三年前后，但是同样是在那个时间段，当在这个创立这个基金之前呢，就是六十年代初啊，五十年代末上个世纪，谢清海呢，呃，接触到了当时刚刚到香港去开拓事业的这个摩根健富啊，这个基金，摩根健富呢，当时想找一位有经验的管理者。基金管理者。那么谢清海呢？啊，就和摩根的人接触的时候，他提出一个建议，啊，就是啊，对，抱歉，抱歉啊，时间错误，口误，啊，是二十年前，就是上个世纪八十年代末，啊、就是九零年之前那一年，啊，口误啊，上个世纪八十年代末，九零年之前那一年。那么，谢清海就向摩根建富的人建议，他说。你们香刚来香港啊，香港的机构竞争这么激烈，如果想脱颖而出啊，摩根健富想脱颖而出，那必须不能走寻常路。所以，谢清海就向摩根健富啊建议，应该主要投资啊以这个中小市值的啊这些股票，因为当时香港的这些机构啊，他们配置的也主要是一些大的蓝筹股，所以谢清海在这个时刻采用的策略也是远离了大众的共识。比如说，那机构也是大众嘛，其实我们认为机构也是大众，所以你会发现，啊，百分之八十的公募基金啊或者私募基金业绩也就那么回事机构某种程度上说啊，有许多的机构他们的行为其实和一个大散户没多大的区别。那谢清海就在这种策略的指导下啊，自己负责了这个。啊，摩根建富的对香港的首批股票的投资，而且就坚持了这个策略，远离了当时香港，啊，基金业的共识，或者说超越了这种共识。啊，你们都在投资这个，呃，大的蓝筹股，那么他反而认识到了中小市值股票的机会，结果一战成名啊，给摩根建富带来了，呃、啊，非常，呃，高的利润，啊，也奠定了自己的这个基金界的地位。所以我举这两个例子，大家就可以明白。那么，霍华德·马克思在前述强调的，必须有自己独特的、非共识性的观点。好，我们接着来看。有效市场假说最重要的成果是“你无法战胜市场”的结论。这一结论不仅被芝加哥学派的市场观点从逻辑上予以支撑，而且通过对共同基金表现的研究得到了巩固。业绩出类拔萃的基金寥寥无几。大家看到没有啊？这是霍华德·马克思讲，就是他认为业绩出类拔萃的基金寥寥无几。我前面我刚说啊我80 ，我说百分之八十以上也也不咋地啊，基金当中出类拔萃的也很少啊。有人觉得我我去把钱投给基金就怎么样？我想在座的投给基金的人应该有很多一样的啊，还有很多基金啊，它实际上是也通过管理费，明白吗？所以。就是他管帮客户管理的资金可能没有出现大幅度的亏损，但是他有他的规模啊，比如百亿啊，甚至几百亿，有这种规模，他通过管理费就可以生存，他并不一定有很强的动力啊，说帮客户赚钱、啊、他和那种绝对收益的这个基金的风格还是有区别。好，这点大家应该了解。继续来看，你可能会问，五星基金的情况如何呢？请注意，共同基金的评级是相对的，基金的等级与他们的业绩。是否与超越某一客观标准啊，与市场指数无关。那么，我们耳熟能详的著名投资者的情况又如何呢？首先，一两年的好业绩证明不了任何事情，单从偶然性来说，就几乎可以产生任何结果。其次，统计学家认为，如果没有足够年份的数据，任何东西都无法被证明具有统计学意义。我记得是六四年，几乎没有任何人的理财生涯能够达到那么长。啊，我记得是。最后一两个杰出投资者的出现是驳不到有效市场假说的。沃伦·巴菲特等人令人瞩目的事实，恰恰表明，持续成功者只是特例。芝加哥理论最杰出的成果，是被称为指数基金的消极型投资工具的发展。如果最积极的投资组合经理通过增持或减持证券积极下注，都无法战胜市场，那么又何须为此付出代价？有鉴于此，投资者已经将越来越多的资金。投入到简单的按照某一市场指数所确定的比例，呃，投资股票或债券的基金上，这样投资者只需付出一个百分点的几百分之一的费用，就能够享受到市场收益。正如稍后我将探讨的，万物皆有周期。啊、呃，这个华德·马克思呢，呃，大家后边会这个学到啊，他的周期非常非常看重。啊，这本书呢列出了十八个要点，呃、啊，十八个最重要的是十八件事，其中单列的就有一件周期，而且就在今年啊，他的新著啊一出版就迅速登上了这个美国财经书籍畅销榜的前列的这个专注就是谈周期的啊，后边有机会我们,我们会给大家介绍。我们继续来看，其中也包括公认的智慧，有效市场假说问世后经历了二十世纪。六十年代的快速发展，并吸引了大批信徒。反对的声音自那时期一直存在。公众对于有效市场假说适用性的认识几经起落。对于有效市场假说，我持有保留意见。最大的分歧在于它将收益与风险挂钩的方式。啊，这里，霍华德·马克思啊，非常鲜明地亮明了自己的观点。这个观点就是他持有保留意见。我们继续来看，根据。有效市场投资理论，人们有规避风险的本质，即人们普遍愿意承担更少的风险，而不是更多。想要他们进行风险性更高的投资，必须以更高的收益承诺来诱导。于是，市场将调整投资价格，以保证承担更高风险的人在已知事实和群体共识的基础上获得更高的收益。有效市场理论认为，在有效市场中不存在令人们战成市场的投资技巧。啊，这个这个头资角，其其实也就是简称阿尔法。啊，最近呢，这个在知星球最近这半年的，嗯、这个稍等啊。好，我们继续。那么这个阿尔法。其实我们在近期呢，啊、呃，在点财经已经强调了啊、呃、许多次，就是你想追求绝对收益啊，你就必须的啊来追逐阿尔法。我们继续来看啊马克思的论述。因此，一个人与另一个人的收益差异，完全归因于风险差异。事实上，如果你是有效市场假说的信徒，同时又拥有像我这样较好的投资记录，那么答案可能会是更高的投资收益是由隐性风险所致。我们时不时会经历一切顺利的时期，更高风险的投资者看似在兑现承诺，提供着更高收益。这样的平和期使人们相信，为了获取更高的收益，他们唯一要做的就是进行高风险投资。但是他们忽略了某种在繁荣期容易被忘却的东西，这不可能是对的，因为如果可以指望通过高风险投资来实现高收益的话，那么投资其实就不是高风险。啊，这段话很有趣，大家体会一下啊。于是每隔一段时间，人们便能学到一个深刻的教训：，他们意识到任何东西都不会承诺免费的午餐。他们实时,时在提醒我们投资理论的局限性。以上就是有效市场假说及其含义。关键问题是这一理论是否正确？市场是不可战胜的吗？人们是否在浪费时间？客户付费给投资经理是否在浪费钞票？就像世界上大多数事情一样，这些问题的答案并不简单，当然不是是或否那么简单。我相信有效市场概念不应被立即抛弃。原则上讲，如果有数千个理性且有计算能力的人在同一时间共同努力，客观的收集有关资产的信息并做出估价，那么很容易得出资产的价格不会与内在价值偏差过大的结论。错误定价并不常见，这意味着。战胜市场非常困难，这里要解释一下，马克思在这里的呃观点啊，他就认为其实有效市场假说大部分时间是有效的啊，所以他指出错误的定价并不常见啊。我们就以现在 A 股为例，就是他他认为现在其实啊无论哪个市场，呃、啊、无论 A 股、港股、美股、啊、还是减负债啊，其他任何一个股市，那么它被错误定价的标的并不是很常见。因为大部分，啊，或者说相当一部分标的股票是被充分定价啊，或者说被市场这个充分的这个认知啊，它的股价啊体现了它的这个估值，所以马克思才认为啊，想这个战胜市场其实是比较困难的。那么换言之，想取得阿尔法收益的人，你必须得有绝活这个绝活从理念上讲啊，从这个哲学上讲，从他投资哲学来讲啊，从他的。这个投资最重要的是的这个专注的思想来讲，就是要超越这个群体性的共识。啊，昨天我们提到那个就是，你你得具有第二层思维啊，但这从哲学方面，从投资理念方面，那么从交易系统方面，那我个人认为就是你得有自己独特的模型，而这个模型一定不是被大众认知的啊，我之前也经常讲是小众的，是小众的。去倒回去听一下我上一期啊，我们解读投资最重要的是的第一集啊，霍华德·马克思的这个第一集的内容，呃，那集我讲了46分钟，呃，其实最开端和最后半部分精华都，呃，解读的非常清楚，大家可以去听一下啊。所以想超越贝塔啊，想成为阿尔法，你还必须得啊，有非常之功。这个功，我认为是不单是功夫，要有功力，要体现在专业的教育体系，而这个教育体系是小众的，并不是广为人知的。好了，我们接着来看啊，马克思继续的论述。事实上，某些资产是相当符合有效市场假说的，主要包括以下类别：资产类别广为人知，并且有一大批追踪者；资产类别是社会认可的，而不是争议性或禁忌性的；资产类别的优势。清晰易懂，至少表面上看起来如此。关于资产类别及其组成的信息的传播是普遍而公平的，符合这些条件的资产类别是不可能系统性的被忽略、误解或低估的。以外汇为例，是什么决定了一种货币相对于另一种货币的变动的？是未来增长率与通货膨胀率。对于任何一个个人来说，他对这些东西所知的，会不会系统性的比其他人更多？可能不会。如果没有人比其他人知道的更多，那么就不会有人在货币交易中获得高于平均水平的风险调整后收益。主要股票市场如纽约证券交易所的情况又如何呢？数百万人在利益的驱使下在其中探寻，他们占有着相似的信息。事实上，市场调控的目标之一就是确保每个人在同一时间获得同一公司的信息。数百万人在。相似信息的基础上做着相似的分析，股票被错误定价的概率，以及人们发现这些错误定价的概率如何呢？答案是概率不大，也不可靠。但这却是第二层次思维的真谛啊！这里边马克思亮出了绝活。我们来看，第二层思维者知道，为了取得优异的业绩，他们必须具备信息优势或分析优势。或两者兼具，他们时刻警惕，以防失察。啊，察是侦查的察。我的儿子安德鲁初出,出茅庐，他从当前事实和未来前景出发，提出了许多引人入胜的投资理念。他是一位训练有素的投资者。他观察的第一步，永远是谁不知道这些信息。啊，这里必须要解释了。那么，马克思啊。第一方面，他阐述了认为，在当前已经被充分定价啊、被错误定价的标的很少的情况下，那么想取得超额收益其实并不难啊、呃，并不容易，啊，这第一层含义。这其实等于，呃，某种程度上认可有效市场假说在大部分情况下是有效的，这是第一点。第二点，话锋一转，他强调，这时候这种情况下恰恰是第二层思维者可以发挥、充分发挥的。好时机，那么你第二层思维者，他具有什么优势啊？才可能这个取得阿尔法的这种收益呢？它只有两点，就是第一，要么是具备信息优势，要么就是具有分析优势，或者两者兼备。那么我们这里，呃，其实我觉得挺有感想啊，读到这一段的时候非常有感想。嗯，从风格而言，我们我们不再强啊、呃，一直强调就是跟。这个价值投资实际上有一定的区别啊，至少我们筛选的，呃，前期，呃，定量的这个部分，呃，我们是趋势投资派的，我们通过逆向的来筛选。那马克思谈到的两点优势，我们看看，第一个是信息优势，这个我们称我们没有，啊，我们没有信息优势。如果你指的信息优势这就是那个消息的话，那我们没有没有这个优势啊。比如说我们这个模型，但是我们具有分析优势。就第二层的这个分析优势，那我们这个分析优势从哪儿来？实际上，我们来源于市场、呃，我们来源于市场公开的这个这个市场行为。所以，你也可以认为我们具备信息优势，而这个信息优势我们占有的是公开的信息。我们这个回避啊，或者鄙视小道消息或者传闻，我们从公开的这个市场行为当中来获取信息，进行分析。啊，这个分析是独到的，就是我们利用小众的这个模型来逆向，啊，来定量，这是第一步，啊，这个比重占到了 85% 以上，啊，所以很轻松。那么最后的是定性的1分所以马克思讲了，第二层思维者你得有这两种优势啊，要么兼备信息优势，要么兼备分析优势，要么、啊、两者同时具备，否则你最多也就是一个贝塔。或者你连贝塔都不如，阿尔法你就别想了。接着来看，第二层思维者依赖的是理论词汇表中的“无效”一词。在过去四十年中，“无效”这一短语被广泛应用。与投资者无法战胜市场的理念相对，在我看来，将市场描述为无效市场，是对市场易犯可资利用的错误的一种夸大说法。错误会来自何处？让我们来想一想构成有效市场假说的基础的。假设，第一，有许多努力工作的投资者；第二，他们聪明、勤奋、客观、积极，并且准备充分；第三，他们都有获取信息的途径，并且获取途径大致相同；第四，他们都能公开买进、卖出、卖空某种资产。鉴于以上理由，有效市场假说认为，可得信息会被顺利、有效的整合到价格中，并且在价格与价值不相符时发挥作用。以肖尔其中的。差异啊，也就是被充分定价了啊，各种资产已经被充分定价了。当然，这是尤金法·法玛啊，这个有效市场假收派的观点。我们继续来看，但是证明市场价格永远正确是不可能的啊。这是马克思进一步啊阐述他的观点。事实上，如果你仔细想想刚刚列出的四个假设，就会发现其中有一点特别脆弱，这一点就是客观性。人类不是冰冷的计算机器。相反，大多数人都会受贪婪、恐惧、妒忌及其,其他破坏性、破坏客观性导致重大失误的情绪驱动。啊，马克思鲜明的指出了这个，就像这这假说，四个假假设当中的一个啊非常脆弱的一点客观性、啊。他认为就是啊人是人这个脑子很难定量的，因为你会受贪婪、恐惧的、妒忌的啊这种失去客观性。啊，芒格讲的这个把我们自己摘出来，保持客观性的这个这个态度。或者说你不可能一直保持这种态度，因为你不是机器。接着来看，同样，第四个假设又如何呢？尽管投资者被假定为公开面向任何资产类别，但真实情况却远非如此。大多数专业人士被分配到特定的细分市场，如我在普通股部门工作，或我是债权经理。真正做过卖空的投资者所占的比例微乎其微。那么，又是谁在制定？并执行那些消除资产类别之间相对错误定价的决策呢？一个存在的错误及错误定价的市场能够被具有非凡洞察力的人战胜，因此无效性的存在创造了取得良好业绩的可能性，是取得良好业绩的必要条件。不过，它并不保证这一点。呃，马克思这里讲的是，你想取得非凡的业绩，那么市场得有漏洞。很简单，它指的无效性啊，我我就把它理解为就是市场的漏洞。什么叫市场漏洞？再进一步解释，其实也就是被存在着被错误定价的啊股票。举个例子啊，比如我们现在的盘面啊，存在了一些这个机会啊，就比如说 A 股，那我个人认为当前就是一个震荡啊，这个箱体的这个这个这个调整啊，你把指数理解为反弹也好，所以点财经我我在讲说这个指数啊。这个勉为其难，但个股精彩纷呈，指的就是这个意思，啊，指数在震荡期间，其实盘面当中存在着这个超额的阿尔法的这种类型的啊，标题市场没有完全认识到啊它的这个当下的这种价值，或者说啊，我个人认为它的这个基本面已经显著的跑在了它的价格前面，所以那也就是说，他从当下是被相对低估的。所以，啊，基于这一点，啊，我们在这个近期的这个啊两大经济体的这种博弈的这种环境下，啊，或者说风声鹤唳之下，啊，或者说在在这个前不久的这种千股跌停的局面下，我们从三月份到现在，我们的持仓一股都没有动，满仓持有，啊，坚定的持有，根本就没有做任何的这个减少，啊，反而我们还在合适的几个点在加仓。所以，这个理念或者说这个信念就来源于我们认为，呃，从模型的这个角度来解释，它是被相对低估的，或者说它的这个潜力没有被完全释放出来。那么，所以我们持股不动，我们等待、啊，后续的这个超额收益的到来。好，我们继续来看。在我看来，无效市场至少具备以下特征之一。市场价格往往是错误的，因为取得信息的途径以及对信息的分析不完善，所以市场价格往往远高于或者远低于内在价值。第二，一种资产类别的风险调整后收益可能与其他资产类别的风险调整后收益相差甚远，因为资产估价的结果往往不是资产的公允价值，所以一种资产类别的风险调整后收益可能远远高于。或者远低于其他资产类别。这个第三，有些投资者始终能够有高人一筹的表现，因为明显错误的估价和参与者的技术洞察力、信息渠道等差异的存在，有规律的识别错误估价并从中获利的可能性是存在的。理解最后一点代表什么意思以及不代表什么意思是非常重要的。无效市场并不一定会予以参与者丰厚的回报。相反，我认为无效市场提供的是原料啊。马克思解释一下啊，这个原料指的是错误定价啊，就是错被错误定价的这个标的、啊、而有些人赢，有些人输，取决于他们所掌握的技术的不同啊。这点说的非常好，就是说你市场虽然有被这个低估的标的啊，被错误定价的标的，但是你没有那个技术识别它、啊、你没有那个模型识别它，那就是你的你的你的技术不到家嘛，工艺不够。这种情况下，你还是没有办法，这个超越这个呃群体性的共识而取得阿尔法的收益。我们继续看，如果价格可能出现严重错误，那就意味着有发现便宜货或价格过高股票的可能性。相对于在无效市场中买的划算的人来说，一定有其他人卖的太便宜了。有句关于扑克的谚语说的好：“每场游戏中都有一条鱼。”如果你玩了四十五分钟还没弄清楚谁是鱼。那么就是你了，啊，这个当时读这个巴菲特传记的时候啊，有有过这个类似的反应。那讲的是玩这个扑克游戏当中啊，二十一点，你玩了这个一段时间，你发现你没看出这个游戏里边谁是凯子啊，那么这个凯子就是你。毫无疑问，这句话在无效市场投资中同样适用。在有效与无效的大辩论中，我的结论是没有一个市场是完全有效或无效的。它只是一个程度问题。我衷心感谢无效市场所提供的机会，同时我也尊重有效市场的理念。我坚信主流证券市场已经足够有效，以至于在其中寻找制胜投资基本上是在浪费时间。最终，我得到一个有趣的答案：有效性并没有普遍到我们该放弃良好业绩的程度。同时，有效性是律师口中的可反驳的推定。首先，应假定某个推断是正确的，直至有人证明它不成立。因此，我们应假定有效性会妨碍我们取得优秀的业绩，直至我们有充足的理由相信它不会。出于对有效性的尊重，在采取行动之前，我们应该询问几个问题：错误以及错误定价是否已被投资者的共同努力所消除，亦或依然存在？为什么？思考下面的问题：啊。大家耐心一点，啊、呃，这一节就是第二章的内容，啊、呃，已经进入了这个尾声。在成千上万投资者时刻准备着抬高任何过于低廉的价格时，为什么还有可能存在便宜货？啊、呃，第二，如果相对于风险来说，收益显得很高，有没有可能你忽略了某些隐性风险？第三，为什么资产卖家？愿意能让你获得超额回报的价格卖出资产。第四，你是否真的比资产卖家知道的更多？第五，如果这是一笔杰出的交易，为什么其他人不一哄而上？要牢记另一句话：今天存在有效性，并不意味着有效性会永远存在。总而言之，无效性是杰出投资的必要条件。试图战胜一个有效的市场。就像掷硬币一样，你能够期待的最好结果是百分之五十的胜算。投资者要想取得胜利，那么在其基本过程、市场缺陷、错误定价中，必须存在可自利用的无效性。我认为无效性是存在的，单单这一点并不是优秀业绩的充分条件，它只表示价格并不总是公平的，错误是会发生的。某些资产定价过低，某些资产又定价过高，你必须。具有比其他人更深刻的洞察力，才能更多的买到前者，而不是后者。任何时候都会有许多好的便宜货被埋没在其他投资者不能或不愿去发现的东西里。让别人相信市场是永远无法战胜的吧，让那些不愿冒险的人弃权，为愿意冒险的人创造机会吧。呃，华德·马克思这里把自己的观点，呃，这个阐述的非常非常的鲜明。就是说他，他他的观点其实也就是感谢啊市场的这个部分有效，感谢市场并不是充分的有效，给了他这样的杰出投资者啊去寻觅猎物。那么他也告诫我们的后人要具备火眼金睛，具备深刻的洞察力啊，去识别哪些这个标的被错误的定价。那么这就要求我们要有专业的系统啊，要有这才有火眼金睛。这才有可能超越这个群体的共识。好，我们再看这个本章的最后的这个一部分内容啊。本章内容即将结束。投资理论及其市场有效、有效市场概念等同于普遍适用的物理定律嘛，亦或它只是一个无关红纸、脱离实际、可以被忽略不计的概念？说到底，这是一个平衡问题，而平衡来自于对丰富常识的运用。因为有效市场的概念是相对的，所以，我将精力放在相对无效的市场上，在那里，只要付出辛勤工作并掌握技术，就能获得最好的回报。我投资管理生涯的关键转折点是在得到这个结论时出现的。有效市场理论知识帮助我做出了决定，避免了我将时间浪费在主流市场上。不过，出于对理论局限性的了解，我并没有全盘接受对积极。管理的质疑。简而言之，我认为有效市场理论应提供信息，辅助我们决策，而不是控制决策。如果完全无视理论，那么我们可能会犯下大错。我们可能会自欺欺人的认为比别人知道更多，并且频繁在人数众多的市场中取得压倒性胜利是有可能的。我们可能为了收益买进证券而忽视风险。我们可能会买进五十只相关证券，却误以为我们在进行。分散投资，但是只知生吞活剥理论会让我们放弃寻找便宜货，转而把投资过程交给计算机，错失个人做出贡献的机会。呃，这一点啊，沃伦·巴马克思强调的其实还是他对定性分析的偏爱啊、呃，或者说他不认为百分之百的这种所谓的定量啊是投资正道、啊、他在其实第一章我们就看到了他这个观点啊，在这里他只不过是再一次强调而已。所以他不愿意把整个投资过程全部交给计算机，这就是我之前讲的啊，百分之百的量化，其实在马克思啊、霍华德·马克思这种这种投资者啊、投资大师面前啊，是其实很难站得住脚、啊、他其实有相当的定性的这个分析。以下呢，他举了一个呃例子啊，这个这个散步这个教授和学生啊，发现了10美元啊，教授说这不可能10美元、啊，要不然就被捡走了啊，怎么可能有呢？这个学生就捡起来，然后就喝了杯啤酒。当然，证明教授是经验主义犯错了。这个教授其实就是一个有效市场假说的金融教授的这个代表。那么，在本章的最后啊，我想谈两句这个个人的这个一点想法。我觉得有效市场假说，呃，只能说部分正确啊。它的这个完全被完全定价啊，我们是不认同的。如果这样的话，市场就不可能存在着。这个超额收益的。